0: Il vento dentro. Non sono affatto sicuro che questa terapia mi stia facendo bene, dottore. Rivocare il periodo successivo a quella notte mi fa un effetto più emetico che catartico un po' come se qualcuno mi passeggiasse sullo stomaco con scarponi chiodati. se proprio devo farlo posso riuscirci soltanto raccontandolo al passato remoto con uno stile vagamente letterario per distanziarlo il più possibile da me e sentire di meno il male che fa fortuna che ho studiato al classico nel corso dei giorni che seguirono la spiritualità di quella notte si trasformò chissà come in uno spasmodico bisogno fisico Ben presto la mia presunta forza d'animo, della quale ero così orgoglioso, rivelò tutta la sua inconsistenza. Quando la rividi, qualche giorno dopo, mi bastò un'occhiata per comprendere che si sentiva come me. Non vedevamo l'ora di rimanere soli. Lei uscì per prima, io trovai una scusa e la raggiunsi subito. Durante il viaggio in macchina non dicemmo niente. Saltammo tutti i preliminari, ci togliamo solo lo stretto indispensabile con gesti frenetici, in un silenzio irreale. Avevamo fretta, una fretta terribile di arrivare alla fine. Lo rifacemmo più volte, sempre con lo stesso esito. Poi rimanemmo a guardarci in silenzio, stupiti e increduli, come due naviganti scampati a un naufragio. Dopo quella volta ci vedemmo sempre più spesso. Non cercavo più scuse con i miei, uscivo di casa di nascosto, attento solo a non lasciare intuire chi fosse lei, e rientravo con la complicità di Teresa. Il giorno trascorreva in una continua narcosi, Un inutile conto alla rovescia dei minuti che mi separavano da lei. Le parole degli altri fluttuavano vattate nel silenzio della mia mente. Puri suoni privi di significato. Subivo rassegnato le sfuriate di mio padre. Ascoltavo indifferente le lamentele di mia madre. Sorridevo sempre. Come un idiota. È la felicità a fare questo effetto. C'è una proporzionalità inversa tra l'intelligenza e la felicità, dottore. Medici e filosofi dovrebbero approfondire l'argomento. I miei mi costrinsero a sottopormi a una visita medica nel timore che fossi drogato. Siccome il nome della mia droga non stava scritto nei libri di medicina, ne conclusero che ero sano. Allora mi affidarono a un analista, il primo di una lunga serie. Ma dopo le prime due volte mi rifiutai di tornarci. Per punizione venni privato della libera uscita. Ne seguì un periodo in cui la nostra imprudenza rasentò la follia. Con la scusa di aspettare il rientro di Michele, era lei a venire da me tutti i pomeriggi saremmo stati colti in flagrante chissà quante volte se non fosse stato per Teresa che si frapponeva fra me e il resto della mia famiglia come un fedele cane da guardia pur non nascondendo la sua totale disapprovazione per quella faccenda quando la sentivo tossire in uno strano modo o passare l'aspirapolvere senza motivo davanti alla mia camera sapevo che era venuto il momento di uscire allo scoperto col più innocente dei sorrisi conservo un ricordo nitidissimo di quei momenti Ancora adesso la stessa scarica elettrica mi percorre la schiena quando rievoco le nostre sveltine in bagno, in cantina, nel ripostiglio delle scope. Quell'odore di stracci e detersivo ha conservato per me una tremenda carica erotica. Dovunque ci sorprendesse un'improvvisa fame che non era di sesso, o perlomeno non solo. È facile per un estraneo fare dell'ironia, ma io so troppo bene che era qualcosa di diverso. Era una specie di languore che partiva dal fondo dello stomaco e toglieva ogni forza un bisogno intollerabile da soddisfare immediatamente e a qualunque costo cominciava con uno sguardo di sfuggita seguito da una sferzata bollente nelle reni poi era tutto un inseguirsi fra le stanze fino a trovare finalmente un angolo appartato un attimo solo ma che attimo era quasi sempre lei a volermi a prendermi non c'erano preliminari io non dovevo fare nulla era come lasciarsi divorare da una mantide Sento ancora il suo respiro nei miei capelli, le sue labbra sul mio collo, le sue mani nei miei pantaloni, il bisogno di fare in fretta, il piacere che saliva bruciante, vertiginoso, quella sensazione calda e viscosa sul basso ventre, le ginocchia che cedevano, la schiena che scivolava contro il muro mentre lei mi dava la sua mano da mordere perché non bisognava fare rumore, potevano sentirci, qualche volta potevano perfino vederci, ma non me ne sarebbe importato niente no, niente del tutto la mia attuale fidanzata alla quale devo questa cura dice che col tempo sono diventato un discreto amante cazzate dottore butterei a mare tutta la mia presunta abilità amatoria in cambio di un solo di quei momenti di sesso elementare grezzo, primitivo avevo sempre la febbre e non mi ero mai sentito meglio in vita mia quanto a lei non so cosa provasse esattamente ma credo che si sentisse più o meno come me Con una differenza, però. Credo che mi temesse tanto più quanto più mi desiderava. È stato un terribile errore sottovalutare questa differenza. Per il momento in lei prevaleva ancora il desiderio, ma l'equilibrio era precario. Io no, non avevo paura. Mi lasciavo vivere con tutto me stesso. Ero un albatros. Gareggiavo con i gabbiani spalancavo le ali erano ali bianche le mie grandi possenti precipitavo in caduta libera mi lanciavo in picchiata e poi abilmente cabravo e mi impennavo verso il sole scendevo a sfiorare le cime degli alberi sentivo il solletico delle foglie sulla pancia la carezza dell'aria sul corpo mi tuffavo nelle stelle respiravo la luce respiravo la notte sentivo il vento fuori il vento dentro la mia divina incoscienza avrebbe subito un duro colpo se avessi potuto prevedere che quella sarebbe stata per me la prima e l'ultima volta ero completamente inesperto e non potevo certo immaginare che con le altre sarebbe stato tutto diverso a dire il vero lo intuivo ma rispingevo il pensiero mentivo a me stesso mi dicevo che il sesso sarebbe stato sempre e comunque stupendo mi sbagliavo Poche esperienze possono essere mediocri e frustranti come il sesso fatto con la persona sbagliata. Colgo l'occasione per ricordarti, dottore, che questo diario è coperto da segreto professionale. Solo una volta mi è capitato di vivere qualcosa di altrettanto intenso, ma quello era sesso sporco e non fa testo. Tuffarsi in una fogna fa più effetto che nuotare in una piscina di acqua limpida, è ovvio. Ma con Antonia non ho mai avvertito nessuna sensazione di sporco. Niente avrebbe potuto convincermi che fosse peccato. Come poteva essere peccato una cosa così bella? Quel delirio, se fosse durato ancora a lungo, ci avrebbe portati entrambi alla pazzia. Il che per me non era un problema, ma per lei sì. Aveva un fidanzato e una carriera da mandare avanti. Era sempre più spaventata. Restava da vedere cosa sarebbe subentrato a quella prima esplosione dei sensi. E non avevo la minima idea. Forse mi sarei stancato di lei rimanendole affezionato come un fratello o forse, chissà, sarei potuto diventare il suo amante fisso fu una sorpresa per me scoprire che col passare delle settimane il bisogno di sesso andava pian piano placandosi ma il mio sentimento non diminuiva né di intensità né di profondità avevo bisogno di lei anche solo per stare seduto al suo fianco anche solo per guardarla lavorare se per un giorno non avevo sue notizie mi sentivo ansioso e allarmato Rivederla mi dava un'immensa gioia e un altrettanto immenso sollievo, come se fossi scampato ogni volta a un pericolo. Quando provai a dare un nome a quel mio sentimento, ne trovai solo uno. Fui costretto ad ammettere che la amavo. Il giorno in cui compresi questa verità mi sentì folgorato dalla rivelazione. Era come se fossi stato investito di una dignità sacerdotale. Mi era stato concesso il privilegio di amare sul serio, dal profondo dell'anima, e sentivo che era una cosa sacra. Trascorsi l'intera giornata seduto tra i filari di un vigneto, su una collina, dalla quale dominavo l'intera vallata senza essere visto. Tegame aveva capito, a modo suo, la solennità del momento. Si era arrotolato nell'erba e si era messo a dormire cercando di non darmi fastidio. Credo di aver pregato Dio nel solo modo in cui ne sono capace, cioè ringraziandolo dal profondo del cuore. Quando finalmente tornai a casa, lei era in ansia. Trovò una scusa per rimanere sola con me in cucina e mi chiese cosa fosse successo. Io le dissi di stare tranquilla, le augurai la buonanotte con un bacio sulla fronte e andai a dormire, lasciandola stupefatta ma serena. Ero diventato lo scrigno di un tesoro. Sapevo di doverne avere il massimo rispetto. Non mi ero mai sentito così. Di solito a questo punto i miei interlocutori occasionali arrivano tutti alla stessa conclusione che il mio non era amore, ma attrazione morbosa, dipendenza sessuale, un comportamento patologicamente deviato, eccetera, eccetera. Tirano in ballo il complesso di Edipo e altre stronzate del genere. Evito di contraddirli, tanto è inutile, non possono capire. Io stesso, in seguito, non ho più capito e ho negato l'evidenza. Adesso so con certezza che avevo ragione. L'attrazione per lei era conseguenza e non causa dei miei sentimenti. Questa consapevolezza, come dicevo, non mi ha impedito di avere rapporti fisici con altre donne, ma li ha resi abbastanza insignificanti. Attualmente sono indifferente al sesso fin quasi all'impotenza. Anche con lei provavo sensazioni fisiche piuttosto vaghe, nel periodo in cui le cose non andavano più bene fra noi. Però averla fra le braccia era per me ogni volta un'emozione immensa. Io non ho la pretesa di definire l'amore. Non so come chiamare quel caos di emozioni contraddittorie. Non so che nome dare al mio desiderio di renderla felice. Chiedo scusa ai professionisti della psiche, dottore, ma temo che dobbiate rassegnarvi al fatto che ogni tanto, semplicemente, ci si innamora ed è tempo perso farsi delle seghe mentali per cercare di capire il perché. All'epoca dei fatti l'istinto mi suggeriva che la via per renderla felice passava attraverso il sesso, ma non nel senso scontato che viene in mente a tutti. Odio dovermi sempre giustificare. Che razza di karma è il mio? sono destinato ad essere sempre frainteso nessuno è disposto a credermi neppure quando dico la verità devo motivare tutte le mie affermazioni come se non fossero altro che pretesti per giustificare comportamenti aberranti è un po' come dover svolgere continuamente un tema di maturità il candidato spiega esaustivamente i motivi per cui ci proverò ancora una volta in fondo siamo qui per questo no? c'era lei un fondo di solitudine di tristezza incurabile un senso di colpa del quale lei non era consapevole e di cui non ho mai capito il significato ma non era importante capirlo come in genere non è particolarmente importante la comprensione razionale delle cose l'importante era sentirlo cercare di curare il male osservandola dall'esterno vedendola muoversi spigliata e sicura di sé si poteva pensare che lei fosse davvero così come credeva mio fratello ma io vedevo al di là dei suoi gesti, delle gambe accavallate, del reggi nero, del sorriso provocante, del suo modo di socchiudere gli occhi soffiando in alto il fumo della sigaretta, certi silenzi, certi smarrimenti, certe durezze, certe improvvise dolcezze, il suo sforzo di nascondere la pena per gli esseri inutili e disprezzati, i relitti umani, i ragni schiacciati, le zanzare, i rettili, quel modo di mordersi le labbra attorcigliando una ciocca di capelli intorno al dito. Io vedevo una bambina solitaria, poco desiderata, poco accarezzata, insicura davanti allo specchio che rifletteva le spalle ossute, le gambe magre. Lei non immaginava neppure che cosa mi passasse per la testa mentre facevamo l'amore. Se glielo avessi detto, l'avrei ferita a morte. Quella bambina troppo magra aveva bisogno di carezze, ma non di quelle volgari degli uomini che l'avevano usata per soddisfare la loro voglia di sesso o di potere, e nemmeno di quelle superficiali di mio fratello. Michele non poteva capire la sua filosofia di vita tutta tesa all'azione classifica come colpevole perdita di tempo ogni sguardo rivolto al di sotto dell'apparenza delle cose nessuno di quei personaggi era in grado di arrivare a lei sapevo già per intuito prima di averlo sperimentato della sua freddezza della sua eccitazione intellettuale senza veri abbandoni la bambina spaventata poteva rendersi solo alle carezze di una madre ecco perché nei primi tempi Sono stato di una dolcezza tutta femminile con lei. Prevengo un'altra obiezione, quella di non aver avuto rispetto per mio fratello e di non aver provato rimorso nei suoi confronti. È assolutamente vero, ma non riesco a vergognarmene. No, non sono un mostro, dottore. Il fatto è che, al di là di ogni evidenza, io ero certo che lei fosse destinata a me, non a lui. Per un imperdonabile errore del demiurgo, era venuta al mondo troppo presto. Quando gli sviluppi del progetto l'avevano portata nei miei paraggi, un banale equivoco anagrafico aveva fatto credere a tutti che il predestinato fosse mio fratello. Non gliene volevo per questo, ma era evidente che era lui ad aver usurpato il mio posto, non il contrario. Lui non aveva nulla in comune con Antonia. Erano semplicemente animali di due specie diverse. Ero felice, dottore, felice di una felicità perfetta. Ed anche lei lo era qualsiasi cosa facessimo con o senza sesso galleggiavamo in una zona edenica e preconscia dell'essere in cui ci sentivamo perfettamente felici questo non basta per dimostrare che non c'era niente di male nel nostro rapporto è naturale che chi legge affermazioni del genere mi prenda per pazzo fissazione ossessiva vero dottore ma chi può dire cos'è la pazzia è un dato di fatto che io non l'ho conosciuta l'ho riconosciuta mi ha travolto da subito un'ondata di emozioni che non avevano niente a che vedere col presente col tempo i ricordi hanno incominciato a riaffiorare alla mia mente non si spiega in nessun altro modo il fatto che io sapessi sempre nonostante la mia inesperienza quali fossero i suoi bisogni segreti e non si spiega neppure la forza dell'attrazione che spingeva irresistibilmente lei verso di me suo malgrado proverò a chiarire il concetto con un esempio quell'anno c'erano i mondiali di calcio Quasi tutti i maschi evoluti, in casi del genere, regrediscono allo stato di cavernicoli, obbedendo al richiamo atabico del branco. E mio fratello non fa eccezione. Aveva trasformato il nostro salotto in un accampamento, radunando poltrone e sedie davanti al televisore, costringendo la mamma, sempre indulgente nei confronti delle esigenze maschili, a sopportare l'invasione quotidiana di orde di amici. Di sera si univa alla compagnia anche mio padre, Era buffo vederlo ridiventare ragazzo e sgranocchiare noccioline e popcorn seduto vicino a Michele, litigando con lui sulle scelte del mister. A volte volavano anche gli insulti. Essendo molto simili, infatti, amavano essere in disaccordo su tutto. A questa specie di ammucchiata generale partecipavano anche le fidanzate di turno, la cui funzione nel contesto era definibile così. Tacere, ricevere pacche sul sedere quando segnava l'Italia, preparare il cibo per gli stanchi eroi del tifo solo quelle più altolocate o fornite di rotondità fisiche più evidenti godevano di un implicito lascia passare e rimanevano sedute fra gli uomini ignorando l'esistenza della cucina Antonia non era fra queste sapevo che si sentiva violentata dalla volgarità della situazione ed era effettivamente incredibile che mio fratello la relegasse al rango di una subalterna ma non trovava il coraggio di ribellarsi accettava passivamente il suo ruolo rintanandosi in cucina con Teresa e le sue compagne occasionali scambiando con loro parole di circostanza che umiliavano la sua cultura e la sua intelligenza di tanto in tanto si avvicinava a mio fratello per porgergli un piatto o un bicchiere per lei era una sofferenza continua la presenza di Frederick, sempre in compagnia di ragazze vistose che esibiva in pubblico senza riservare loro alcun tipo di attenzione gli passava davanti con un fruscio di calze. Lui la ignorava con troppa evidenza, segno che la teneva d'occhio. Michele la attirava a sé per un attimo, dicendo al televisore, grazie tesoro. Io, seduto sul divano in fondo alla stanza, osservavo la scena con disprezzo. Triste destino amare una donna vile. Se mio fratello mi ascoltasse in questo momento, vorrei dirgli quello che forse avrei dovuto dirgli allora. Una donna, ove per donna intendo un essere umano di sesso femminile fornito di intelligenza e sensibilità, può perdonare molte cose ad un uomo. Anche un tradimento. Se comprende che il movente è forte, che tu sei in difficoltà, può decidere di venirti incontro e passare sopra molte cose. Ma una donna non ti perdonerà mai di averla la zittita perché dovevi seguire la partita o ascoltare il telegiornale. Non c'è nessuna valida ragione per anteporre una trasmissione televisiva a lei. Non è come innamorarsi di un'altra. Nel preciso momento in cui l'hai messa a tacere per ascoltare il notiziario regionale, hai perso il suo amore per sempre e ti meriti di essere tradito. Cosa che lei presto o tardi farà, innamorandosi in genere del primo venuto. Io questo lo capivo bene, nonostante la mia giovanissima età. E mi meravigliavo che non ci arrivasse un individuo con un quoziente intellettivo da club mensa come mio fratello. A volte mi alzavo e andavo in cucina ad aiutarla. Mi mettevo accanto a lei a pelare patate e ad affettare cipolle. Le altre ragazze mi guardavano con stupore, ma non osavano dire niente, perché erano in casa mia. Teresa scuoteva la testa sorridendo. Antonia taceva e sapevo che me ne era profondamente grata. Una sera, mentre eravamo soli in cucina e stavamo lavando i piatti, intavolammo un curioso dialogo. A te non piace il calcio?
1: Di solito no, però i mondiali sono un'altra cosa. Mi piace guardarli.
0: Gusti da donna? Sono una donna. Le donne guardano i mondiali per i giocatori, non per il calcio.
1: È uno stupido luogo comune.
0: Lo so, l'ho detto apposta. Per chi tifi? Per l'Italia. Anche se non credo che ripeterà l'exploit dell'82.
1: Non per l'Olanda?
0: No, perché dovrei. Mia madre è olandese, non io. Era una grande tifosa di Cruyff. Ad ogni modo, non mi dispiacerebbe troppo se l'Olanda vincesse.
1: È già ai quarti di finale.
0: Peccato che debba vedersela con il Brasile. Non credo che ce la farà.
1: Difficile azzardare previsioni dopo l'eliminazione dell'Inghilterra.
0: A proposito dell'Inghilterra. Che te ne pare di quel nuovo ragazzo del Manchester?
1: È molto bravo.
0: Bravo, eh?
1: Era un trabocchetto ingenuo e non ci sono cascata. Ma dai, me l'hai chiesto perché ti assomiglia un po'.
0: Ma tu preferisci i bruni, vero? Già. Se ti piacciono i bruni, perché non vai in salotto?
1: Risparmiati le battute.
0: Vi è venuta un'idea migliore? C'è un televisore in camera mia, possiamo guardarli lì i mondiali. Che ne dici? Sei matto? Pensi che qualcuno sentirà la nostra mancanza.
1: Quanto a questo non si accorgono neppure se siamo vivi o morti.
0: Bene, io prendo la torta di mele e il cioccolato. Tu pensa alle bibite. Da quella sera ai mondiali li seguimmo così, chiusi a chiave in camera mia, senza che in effetti nessuno prestasse la minima attenzione alla nostra assenza di 90 minuti più tempi supplementari. Alle partite alternavamo i cartoni animati mi ero procurato alcune videocassette con vecchi cortometraggi di Walt Disney e Tex Avery e ci divertivamo un mondo a guardarli sapevo che aveva bisogno di un grosso risarcimento mentre sullo schermo Maradona passava la palla a Will Coyote Battistuta dribblava Paperino e Baggio vinceva un contrasto con Daffy Duck noi facevamo l'amore in un modo che è sempre stato il mio preferito non sono un esperto di posizioni erotiche e non ho alcun interesse per questo genere di cose con le altre donne anzi sono di una sconfortante prevedibilità ma con Antonia era diverso forse perché il sesso con lei aveva un senso metaforico mi piaceva tenerla in braccio senza quasi muovermi lasciando che facesse tutto lei ascoltando in cuffia la musica che amavo appoggiato allo schienale del letto in quei momenti, come ho già detto non pensavo a me stesso ero un'antenna tutto sintonizzato su di lei pronto a percepire ogni sua minima reazione fisica le sussurravo all'orecchio frasi complici Le dicevo, guardati nello specchio, sei bellissima. Pensa se ti vedesse Frederica adesso. Puoi pensare a lui se vuoi. Lo so che ti piace. Non aver paura, non mi offendo. E lei a poco a poco si smarriva in un'estasi incosciente. Ogni tanto la imboccavo con pezzi di torta e cioccolata. In questo modo la costringevo a prendersi quelle rivincite che da sola non era in grado di concedersi, immergendola in un benessere di tutti i sensi consolandola, per così dire, a 360 gradi.